0: Dieser Podcast war für die hässlichsten und schmutzigsten Kreaturen bestimmt, die man auftreiben konnte. Dem, der die Verirrung der wollust kennt, wird dieses Raffinement ganz einfach erscheinen. <lacht> es ist höchste wollüstig, sich mit Kreaturen dieser Art sozusagen im Schmutz zu wälzen. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 87. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film-, TV- und Comedy-Podcast. <lacht> Voll lustig. Hashtag, wir hassen Filme. Wie jede Woche reden wir über zwei brandaktuelle Filme und eine neue Serie in The Hateful Eight. Mischt Quentin Tarantino Western mit Kammerspiel und Who Done It im für einen Oscar als bester Film nominierten Brooklyn ist Sierge Ronan nicht nur zwischen zwei Liebhabern, sondern auch zwischen zwei Kontinenten hin- und her gerissen. Und in der Dokumentation Making a Murderer zeigt Netflix, wie aus einem rechtschaffenden Mann durch staatliche Selbstjustiz ein Krimineller wird. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Snips. Hallo. Und Dr.
1: Loco. Hallo.
0: Ja, Dr. Snips, äh, du bist wieder da, Dr. Eck äh, ist nicht da, da müssen wir natürlich kurz drüber reden. Erstmal, du hast letztes Mal ausgesetzt zum ersten Mal. Äh, so ist es. Warst du nicht mit dem Podcast, das war äh, sehr traurig, weil man da so ein bisschen so ein Geriakast cast zusammengeschustert <lacht> hat. <lacht> also ja, aber wirklich. Und du hast deine Bachelorarbeit jetzt abgegeben ne? und da, da warst du quasi im Endspurt, ne?
2: Ja, so ist es. Ja, Das war, glaube ich, zwei Tage, nachdem wir den nächsten Cast aufnehmen wollten und ja, da war ich komplett äh, im Reich der Zombies und auf jeden Fall nicht in der Lage, mich irgendwie mit Film oder sonst irgendeinem Scheiß auseinanderzusetzen. Stattdessen mit Captain America und Comics. Äh, <lacht> über, das war nämlich das Thema meiner Arbeit. Aber jetzt äh, weil ich wieder unter den Lebenden. Das ist äh, wunderschön, das freut ja, mich Gottlob. sehr. Ähm, Dr. Egg
0: ist nicht da, weil in... Freiburg gerade so ein 48 stunden Filmfestival, also die drehen so einen Kurzfilm gerade in zwei Tagen, ist es so?
2: Ja, genau, die haben irgendwie 99 Stunden Zeit, um einen 99-sekündigen Film zu drehen und äh, da beteiligt er sich dran, ja, spielt ein Hausmeister, soweit ich weiß das kann er gut. Das, soll, das sollte ihm nicht schwerfallen. Ne. Ja,
1: 99 Sekundigen Film in 48 Stunden, also da kann ich dir aber ein paar mehr machen, also aber gut, naja. Dann sollen die Studenten mal gucken, bei der Arbeits laxen Arbeitsmoral, gut kann ich das verstehen. Ja, Erstmal nee. die Kamera ankriegen, ne? Das dauert auch nicht Zeit. <lacht> na, <ist eine. lacht> äh, wie viele Studenten braucht man, um eine Kamera zu belegen? <lacht> also, ist kein Witz. Also, ich will es wirklich wissen. Ich vielleicht dann also, ja. Leute da draußen, gerne Zusendungen in dieser Sache. Ja, nee,
0: es ist, äh, es ist natürlich schade, dass er nicht dabei ist. Es könnte sein, dass er nachher noch hereinschneit. Er hat einen ganz krassen Zeitplan und konnte deswegen nicht genau sagen, ja, wir, er Zeit
1: hat. Wir, wir versuchen das natürlich auch, dass es irgendwie in Zukunft nicht weiter so, hin, weiter so passiert. Also wir selber finden es halt auch schöner, wenn wir in der ja, Viererrunde sind, aber es ist eben schwierig halt. Also es wird tatsächlich immer schwieriger, also je mehr man mhm. doch dann irgendwie macht und nicht nur irgendwie so vor so im Internet rumgejagt. Ja, ja, je mehr man halt dann tatsächlich irgendwie arbeitet und äh, dann auch
0: zu so, so unterschiedlichen Zeiten, ne? Ja. Weil ich meine, du bist dann ja immer tagsüber am Arbeiten, äh, Horst ist halt dann auch ganz oft nachts äh, da in diesem Restaurant am, am Job und dann noch mit seinen zwei Theaterprojekten, die er hat, ist es halt echt manchmal so, dass wir dann denken, okay, ja geil, Freitag um 14 Uhr geht's oder ja, sowas oder genau. halt Mittwoch um äh, 12 und ähm, mhm. da muss man auch immer gucken, wann, wann kommen die Filme raus, wann kann man die gucken und das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, aber was interessiert euch das? Ihr wollt ja nur hammergeiles Entertainment <lacht> und das wir natürlich mit whoop, whoop, dem äh, Pencast und äh, weil wir unsere Hörer so lieben, gibt es natürlich auch äh, wie immer die Hörerpost. Oh, was ist denn jetzt
1: schon wieder los?
0: Schönen guten Tag, Dr. Peng,
1: Service, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen?
0: Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell? Äh? Ja, tschüss. Was für ein Vollidiot. Wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben? Jonathan schreibt, lieber Dr. Lokal, lieber Dr. Eckbert lieber Dr. Sniper, lieber Dr. Schwanz, seit einiger Zeit höre ich euren Podcast und genieße euren Schmutz in meinem Ohr. Wenn ich abspiele, aufräume oder meinen äh, Penis putze, ich muss sagen, ich genieße euer Gelaber sehr, auch wenn ihr manchmal überkritisch und cinematografisch, orgasmisch orientiert seid. Hust, hust, Star Wars, hust, hust. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt hier hätte husten müssen oder das einfach so vorlesen würde.
2: Eure Film- und
0: Serienauswahl finde ich knorke und die Musik, die ihr abspielt, ist auch sehr gut. Insgesamt kriegt ihr von mir auf einer Skala von 0 bis sehr gut 5 Sterne. Ich äh, würde euch aber gerne eine Serie nahelegen, die ich sehr gut finde, aber allgemein eher unter dem Radar fliegt Review. Alleine, es das heißt nämlich nicht Review, ne? Liebe, liebe andere Film-YouTuber und Podcast-Leute. Das ist an euch. <lacht> Review. Allein vom äh, Titel wäre das doch was für euch in Nasen. Da ich zu faul bin, euch eine grobe Beschreibung zu geben, habe ich mir die Mühe ge ge gemacht und euch den Wikipedia-Link herauskopiert. Da ist er. Äh, nur so viel dazu. Man glaubt, anfangs womöglich eine Serie, die Serie sei eine unzusammenhängende Abfolge von Ereignissen, aber es gibt in der Tat eine größere Story. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Kuss auf die Eichel, die Herren äh, Jonathan. Ich glaube, es ist ein Kumpel von euch, Dr.
1: Snips, oder? Um das mal so zu sagen. Ich, ähm, ich kenne ihn nicht, aber aber nach der E-Mail äh, zu beurteilen, will ich ihn, glaube ich, auch nicht kennen. <lacht> Ähm, ähm, was mir aufgefallen ist, ich würde es geil finden, wenn jemand mal einen witzigen Leserbrief schreiben würde. <lacht> ja, das finde ich, wäre wär auch
0: angebracht. Ja, Review, ähm, da du uns halt nicht erklärt hast, worum es geht, sondern nur einen Link reingepostet hast und, und ich nicht weiß, was das ist, äh, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, worum es in Re Review geht. Ähm, vielleicht schauen wir die Serie mal. Aber das Leben und auch der Penkers ist natürlich kein Wunschkonzert und äh, deswegen reden wir heute auf jeden Fall über andere Themen. Aber vielen Dank äh, für die E-Mail, ja, Jonathan. Danke. Und wenn ihr und eure Empfehlung habt, äh, was wir gucken sollen, wir befolgen alles, denkt man. Na gut, das vielleicht nicht. <lacht> Dann schreibt <lacht> uns einen Podcast at drpeng.de. Und damit kommen wir zum ersten Thema in diesem Podcast und es ist The Hateful Eight.
2: Got room for one more.
0: They call him the
1: hangman. When the handbill says dead or alive, the rest of us just shoot you in the back and up on top of a perch somewhere and bring you in dead over a saddle. But when John Roof, the hangman catches you, you hang. Get in boys!
0: The Hateful Eight ist der achte Film von Quentin Tarantino, einem der wichtigsten ja Filmautoren oder Regisseuren von Autorenfilmen. Also das sind so Filme, bei denen der Regisseur halt fast alle künstlerischen Aspekte mitbestimmt. Ne? Also noch zu nennen, so für die Nerdcrouchen zum Beispiel Christopher Nolan, Wes Anderson, Terence Malik. Dann gibt es natürlich noch die alte Garde, aber ähm, es gibt, ja, ich weiß nicht, es gibt so Namen, mit denen verbindet man so einen visuellen Stil, eine Art des Films und äh, das sind auch so Leute, die können im Business so ein bisschen auch machen, was sie wollen, hat man das Gefühl. Ne? Mhm. Und ja, Tarantino ist cool, Tarantino-Filme sind cool und der Hype wiederholt sich auch immer gefühlt alle paar Jahre. Also was für die einen Pipe Fiction war, ist für die anderen Kill Bill, ist für die nächsten Django Unchained der begeistert Filmfans ja auch immer auf so Verweise auf Black Exploitation und Western und Anime und Samurai Filme und so weiter und so fort und die Filme sind manchmal so collagenhaft und super cool für cool Film -Nuts und so weiter und so fort <lacht> und auch Hateful Eight der neue Film folgt auf die Gassenhauer und Kassenschlager in Glorious Bastards und Django Unchained davor kam ja wenn man sich noch erinnern kann Death Proof der wurde ja von der Kritik ziemlich verschrien nachdem Kill Bill wiederum so abgefeiert wurde also ich habe es gab sowieso eine Art richtig geile Tarantino Renaissance hatte man das Gefühl, dass er erst Inglourious mhm. Basterds kommt, dann ähm, Django Unchained und man dachte, geil, irgendwie erst macht der Nazi Film, jetzt macht der einen Western, Tarantino mhm. nimmt sich immer irgendwas Neues raus und diesmal nicht so ganz, denn wir bewegen uns wieder in einer Art Western Setting. Worum geht's? Ein paar Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg Ende 19. Jahrhunderts spielt das ein Kopfgeldjäger, gespielt von Kurt Russell, fährt in der Kutsche mit einer Verbrecherin Daisy Domergue durch die Lande und die will er der Stadt Red Rock und da dem Sheriff übergeben. Auf einmal steht Samuel L. Jackson auf der Straße, ihm ist das Pferd verreckt, er muss auch nach Red Rock. Jackson ist selbst Kopfgeldjäger und hat auch drei gefrorene Leichen dabei, also machen sie einen Pakt und fahren zusammen los. Auf einmal steht Walton Doggins auf der Straße, ihm ist das Pferd verreckt, er muss auch nach Red Rock und ist angeblich der Sheriff der Stadt, das behauptet er zumindest. Weil da langsam so ein Blizzard anfängt richtig krass zu toben, suchen die drei Unterschlupf in Minis Miederwarenladen. Mini und ihr Mann sind aber nicht da. Stattdessen ist in diesem Laden der Mexikaner Bob, der den Laden für sie hütet. Haha, <lacht> Ladenhüter. Außerdem noch äh, vier andere Männer. Der Henker von Red Rock, ein Cowboy, ein General der Armee und, oh jetzt habe ich den einen, einen hab ich gar nicht aufgeschrieben, wer ist da noch? Boah, ach Bob, ja, genau. <lacht> Und dann gibt es noch, noch den Kutscher Ich habe äh, seinen Namen vergessen. OB heißt er, genau. Also acht Leute, ne, The Hateful Eight, sind auf einer Hütte eingeschneit. Das Problem, Daisy Domergue, die Kurt Russell gefangen hält, gehört zu einer krassen Bande Verbrecher und außerdem sind auf ihren Kopf halt 10.000 Dollar ausgesetzt und jetzt sitzt Kurt Russell halt mit anderen sieben Leuten in der Hütte, die alle sagen, sie wären irgendwer, der sie vielleicht gar nicht sind und seine Angst ist halt, entweder jemand schnappt ihm die Frau weg und die Kohle oder jemand versucht ihn umzubringen, weil er zu dieser Bande halt der Domagus gehört. Und ja, ein mörder Mystery ohne Mord beginnt. The Hateful Eight wurde auf 70 mm gedreht, was eine Besonderheit ist. Mehr als das Bild ist breiter. Habe ich davon jetzt nicht verstanden. professionellsten Film Deutschlands. Ja, und ich frage euch natürlich, äh, The Hateful Great oder The Hateful, verpisst dich Tarantino mit deiner blöden scheiße höhö 70 mm
2: aufs Maul oder was? Ja, Hateful Eight, äh, zu Deutsch, 8x8, ne? ähm, war für mich. <lacht> äh, der Name ist Programm auf jeden Fall. Ich, für mich, also ich habe den Film dann doch ein bisschen gehasst am Ende. Schade, dass er auch drei Stunden geht. So kann ich nicht mal sagen, dass mir das erste Drittel gefallen hat. Das war mehr so das erste Achtel. Ähm, ja. Ich gebe offen zu, dass ich, dass ich kein Tarantino-Fan bin, viele seiner Filme trotzdem mag, ähm, aber halt eben nicht so. Ich bin nicht so der eingefleischte Tarantino-Nerd, wer auch immer. Aber ich habe echt das Gefühl, als wäre der zu sehr in seiner eigenen Welt gefangen mittlerweile. Ich meine, bei ihm geht es weniger immer um Story und vielmehr so um Dialoge und Charaktere, aber beides hat sich für mich in diesem Film einfach nicht authentisch angefühlt. Es hatte für mich mehr so den Anschein, als hätte Tarantino Krampfer versucht, sich selber zu imitieren die ganze Zeit, oder? Ging, das, ging euch das auch so? Das war für mich eigentlich das Hauptproblem. Ja, finde ich auch absolut. Also, Hateful Aid entpuppt sich für mich als die zu früh
1: versenkte schwarze Acht des amerikanischen Filmbillens. <lacht> <lacht> und das ist nicht die hasserfüllte Hilfe der Filmlandschaft. Ähm, äh, ja, teuer, aber leer, finde ich auch. also ähm, Ja, das ist der Film ist toll gefilmt, äh, wohl gleich ironischerweise unerkutbarer Bockmist, meiner Meinung nach. Ähm, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Tarantino sich irgendwie gedacht hat, oder irgendwann mal unser Leben gedacht hat, äh, ja, wenn ich mich auf Lebzeiten fast nur um Revenge-Movie halte... und dazu noch Underdogs nach oben treten oder auf äh, ja, Faden alttestamentarischer Gerechtigkeit wandeln lasse... dann kann ich eigentlich machen, was ich will. Dann kann ich Gewaltschraube äh, Gewalt, äh, andrehen, wie ich möchte, Sprache egal... Und das hat ja auch durchaus seinen Charme auch immer gehabt, ne? Und ähm, mhm. ja, seine Leidenschaft für Grindhouse-Blätter, die kann er da, da kann er sich mal richtig austoben. Und das ist ja auch irgendwie, und das im Gewand großer Filmkunst, denn er ist ja, das kann man ja auch nicht absprechen, einfach ein geiler Schreiber und ein toller Regisseur. Ähm, und ich ja, das Ding ist aber hier eben auch, ich lasse mich auf viel Kram ein, obszöne Sprache, Gewalt etc. Ähm, wenn ich so ein bisschen da auch Tiefe, oder wenn, ja, wenn er Künstler mich so ein bisschen Tiefe vermuten lässt, bei Hateful Eight finde ich davon aber irgendwie fast gar nichts und er ist stinkend langweilig. Ähm, er hat den Tiefgang nicht irgendwie, wir sollen da so diverse <lacht> Charaktere haben, so in ihrem Hintergrund und ihrer Haltung so unter unterschiedlichst. Ähm ja, die aber eigentlich am Ende für nicht stehen, außer dass sie gewalttätig sind. Ja. Und das ist schwierig für mich.
0: Genau, und das quasi dann am Ende die Frage, ist das halt die Aussage, die er treffen möchte einfach? Ist die Welt einfach im Hass versunken? Ist es ein Kommentar auf die amerikanische Gesellschaft oder was weiß ich was? Ja, äh, breiter als das Bild war, glaube ich, nur Tarantino beim Schreiben des Drehbuchs. <lacht> Der Anfang ist wirklich top, finde ja. Und ja. das Ding ist ja, ich bin auch, wie ihr auch, also wir sagen es auch oft mal so, kein tarantino Fan, weil für mich fehlt so ein bisschen die emotionale Bindung oft in seinen Filmen. In den Glorious Basterds hatte ich das ein bisschen stärker. Ja. Ähm, bei Django anscheinend war es vielleicht auch, sogar auch so ein bisschen da. Ja. Da konnte man mit Django auch ganz gut mitfühlen eigentlich mit diesem Problem. Du hattest immer Leute, die auf einer Reise sind, die irgendwas klären müssen und da war schon was, was dich mitfühlen lassen hat. Aber ich finde oft, lässt es so ein bisschen vermissen es ist oft einfach zu cool für mich. Ja. Irgendwie sind die Filme mhm. dann doch oft zu cool und nichts, wo ich sage, das muss ich noch mal sehen, obwohl mhm. ich eigentlich jeden Film von Tarantino, den ich gesehen habe, bis auf The Hateful Eight mochte. Ähm, aber deswegen hatte ich keine große Erwartungshaltung und dann diese erste halbe Stunde oder 45 Minuten, ja. ich war so weggeflasht, da wird dieses Kruzifix am Anfang abgefilmt, es kommt der Soundtrack ist von Ennio fucking Morricone, ja. ein, ein mhm. super Thema, in einem tollen Longshot, der Film hat eh ganz coole Kameraeinstellungen und Shots, die nicht so total übertrieben Longshot-mäßig sind, also ja. wo du dich das Gefühl hast, hier wird jetzt zehn Minuten die das äh, ins Gesicht geknallt, sondern ja. ab und zu gibt es halt mal so ganz schöne Kniffe und ich muss sagen, am Anfang, ey, das Kino hat gejohlt. Mich hat das erinnert an äh, Wild Tales, diesen argentinischen Film, die erste Episode, wo die ganzen Leute im Flugzeug sitzen und merken, ja. sie sind alle irgendwie bekannt und kennen sich über, ja. über ja. so ein paar Ecken und das fand ich so geil, dieses das macht natürlich in einem Western-Setting Sinn, dass Leute haben ja nicht das Internet oder sowas und es gibt ja auch mm. keine Fotografie. Das heißt, man kennt sich vielleicht irgendwo her, so vom Hörensagen trifft sich dann zufällig sagt, ey, warst du nicht in dem Krieg und bist du nicht der Typ und bist du nicht der krasseste Kopfgeldjäger, The Hangman? Und ähm, <lacht> da fand ich, hat das Writing gekniffen, da habe ich gefeiert, als Walton Goggins auf einmal aufgetaucht ist und auch die Dialoge, die sich Samuel L. Jackson und äh, Kurt Russell in dieser Kutsche geliefert ja. haben, haben mich ja. haben mich umgehauen. Ich fand es richtig cool. Zum Beispiel haben sie, also nur als ein Beispiel, ich finde die Dialoge bei Tarantino sind eh Oft ziemlich clever, weil sie Filmdialoge so ein bisschen weiterdenken. Da wird nicht nur versucht, der Plot irgendwie versteckt zu werden in einem Dialog, sondern man hat wirklich das Gefühl, worüber würden sich die Leute, wenn sie sich treffen, wirklich unterhalten. Ja. Mhm. Und da gibt es so eine Szene, Kurt Russell heißt ja, der Hangman hat diese Daisy Domergue dabei und will sie in Red Rock hängen lassen, obwohl die Bounty, glaube ich, dead or alive die gleiche ja, ist. Genau. Also er könnte sie auch umbringen. Dann hätte er sie halt da nicht am Bein und müsste halt sie immer ruhig stellen und sonst was Sehr viel Gewalt gegen Frauen oder gegen diese Frau auch im Film ja. Und dann sagt Samuel Jackson, der auch Kopfgeldjäger ist, ja Digga, warum knallst du die nicht einfach ab, das ist doch super nervig Und er sagt halt so, ja, aber so ist halt irgendwie der Job und weiß ich nicht, niemand hat gesagt, dass dieser Job leicht sein, sein wird Und hat er gesagt, ja Digga, es muss aber auch nicht so schwer sein <lacht> das, ist, das ist witzig, das macht, das macht für mich Sinn, ja. da hatte ich Spaß und ich fand das cool, dass du dann auf diese Hütte kommst und du hast acht Charaktere und du weißt niemand weiß halt, wer ist der andere, ein bisschen Agatha Christie, Who Done It ähm, auch bei Filmen wie The Loft haben wir das ja gefeiert und ich mag sowas eigentlich gerne, also acht Leute auf engstem Raum, geile Schauspieler und dann hat man aber ja. das Gefühl, Tarantino baut ein Setup auf und hat keine Ahnung, wie er das beenden soll und was er damit machen würde und ich finde es ein bisschen so... Nach der ersten Stunde, wie als wären dir dein Chef eine langweilige Geschichte erzählt, die er aber mal so richtig spannend findet. <lacht> und,
1: halt so, also, ah,
0: und das und das so und das musst du noch lernen. Und er denkt halt, er ist richtig geil, und du denkst dir so, alter fuck, wenn das nicht mein Chef wäre, so, dann würde
2: ich jetzt welche sofort raus aus aussuchen. Ja. Aber du musst halt da drin sitzen und dir das weiter angucken. Total. Ja, ich denke, wir haben da unsere, also unsere Meinungen gleichen sich da, denn ich, auch, ich fand den Anfang mega geil, dass, also allein diese Kutschfahrt das da war, alles noch so richtig zackig. Es hat geknistert, es hat Spaß gemacht. Aber sobald sie dann echt in dieser Haberdashery ankommen schneit der Film genauso ein wie diese Hütte. Also, weil man, du hast es gesagt, man weiß nicht, was dann danach jetzt noch, was das alles noch soll. Und das Einzige, was ich da rauslesen konnte, ist, dass mich Tarantino jetzt schocken will. Ja. Und aber was anderes hat er anscheinend nicht mehr vor. Also, ich hatte das Gefühl, ich sollte die ganze Zeit denken so, boah, boah, krass, passiert das gerade wirklich? Boah, oh nee, das trauen die sich zu sagen? <lacht> Puh. So, aber was Tarantino übersehen hat, ist, ich bin nicht geschockt, wenn ich nicht checke, warum die Charaktere am laufenden Band schockierende Dinge machen und sagen. Und vielleicht liegt es mir, vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden, aber mir hat einfach der Rahmen gefehlt, also die Rechtfertigung oder die Motive für das, was passiert. Und ja. willkürliche Gewalt und willkürliche political incorrectness ist nicht schockierend, sondern am Ende eigentlich nur öde und banal.
1: Ja, absolut. Und ich finde, genau, der Film wird super aufgebaut und genau, er weiß nicht, wie er so das zu Ende machen. Wir haben ja dann so ein Kammerspiel, was ich auch wenn, also was ich ja auch liebe, wenn es gut gemacht ist und gut funktioniert, aber irgendwie, ähm, ja, wir hab, haben das Gefühl, ja gut, die haben halt da die Kameras hingestellt und dann laufen halt die Schauspieler so ein bisschen von A nach B in Form von Kurt Russell, schnackt mal hier, schnackt mal da, dann schnackt der mit dem, man weiß nicht warum, genau, äh, Leute bringen sich um und ähm, ja, man, klar weiß man warum, aber das sind halt die banalsten Gründe einfach und das ist und mehr ja. ist da eben nicht und, und so, ähm, so schrecklich willkürliche Gewalt ja auch sein mag, so banal und langweilig ist sie aber eben auch. Ne? Also weil es ähm, das ist halt nur Krach, bumm und dann ist halt Ende. So, und das ähm, das, funkt, das ist irgendwie scheiße und es ist wirklich, es ist sterbenslangweilig. Also ja. das kann man wirklich so sagen, das ist das Hauptproblem des Ganzen. Da, das ja. kommt, es, es gibt keine Comic Reliefs mehr, es, also das ist du hast, es werden keine Szenen mehr komisch aufgelöst, es gibt gar nichts. Also es gibt für den Zuschauer kein Bonbon mehr am Ende des langweiligen Matheunterrichts und das ist äh, <lacht> ganz schlimm.
0: Ja und das Ding ist ja auch so, der, der, der Film bringt seine Charaktere in Stellung und dann erwartest du halt, ähm, wie immer, und ich bin ja kein ich bin ja hudanne genie Ich denke dann immer noch, ach krass, und der war es, oder? Und so war das? Und auch wenn der Film <lacht> total billig ist. Aber ich, ich bin ja voll ja. so ein Fan dafür, für so geiles, unterhaltsames Popcorn-Kino, wo dann am Ende der Vater der Mörder war, obwohl man am Anfang dachte, er wäre cool, oder was weiß ich was. Ne? Ja, ja. Und hier ja. sind ja so ein paar Sachen, die werden aufgezeigt und auch so, auch im in der Umgebung sind ja Dinge, auf die wird hingewiesen und die, wie die dann aufgelöst werden, was sind denn das für Auflösungen? Das ist halt so, die Tür muss zugenagelt werden, da kommt halt am Ende raus, okay, warum ist das so? Ja, ist eigentlich langweilig so, riecht man halt zehn Meilen gegen den Wind. Die ja. müssen so Stöcker in den Schnee stechen, damit sie zu, diesem, zu dieser äh, Toilette, die draußen ja. ist, kommen können und zum Stall. Das wird eingeführt und wird nie für irgendwas... Am Ende jemals benutzt dieser ja, Army ja. General weiß nicht, wo sein Sohn ist. Das wird völlig unglaubwürdig aufgelöst. Für ja. mich. Ist Bob wirklich von Mini angeheuert oder ist er irgendwie hat er die hat er die umgebracht oder sowas? Fragt man sich ja sofort. Die Frage wird ja sofort vom Film aufgehört. Ja. Super billig aufgelöst und die Auflösungen des Films sind halt einfach so. Ja, einer hatte einen falschen Schnurrbart an und einer heißt gar nicht so. <lacht> <lacht> also so ist es nicht. Aber, aber in dem Motto ist es und dann sagt der Film dir nicht nur dann zeigt der, sagt er nicht nur, ah, der hat einen falschen Schnurrbart an, sondern dann kommt noch die, auf einmal mitten im Film eine Erzählstimme aus dem Off, die der ja. sagt so, ja. Und dann hat er sich übrigens einen falschen Schnurrbart angeklebt. Und dann kommt später nochmal die Rückblende, wo du siehst, wie er sich auf der Hermannstraße beim Zauberkönig den falschen <lacht> Schnurrbart anklebt. Das ist wirklich so.
2: Danke Jonathan Frakes. Diese Geschichte ist Ja, was soll das? Ich, das weiß ich, und obwohl man ja weiß, dass es nicht, dass die Story nicht im Vordergrund stehen soll, scheitert der Film eben auch auf der Ebene des Houdanits. Und ich bin der größte Liebhaber des Houdanits. Ja. Ich liebe dieses Genre an sich, aber soweit ich das verstanden habe, funktioniert ein Houdanit so. Erst weißt du nicht, was abgeht und wer mit wem unter einer Decke steckt. Und dann kommt eine Auflösung, die dir eben dann erklären soll, wo die verschiedenen Allianzen liegen. Und im besten Fall ist die Auflösung dann auch noch überraschend. Und am Ende soll man sich denken, aha, so war das also. Na, das war aber unerwartet. Bei Hate for Eight denkt man sich aber nur so, aha, so war das also. Das ergibt ja noch weniger Sinn als vorher. Einfach. Ja.
0: Ist, also ist, Und ich habe vor ja das
2: Also
0: Es gibt ja dann noch so eine letzte Szene, wo ja. noch was angedeutet wird, die ist auch cool die schauspielerische Leistung, da muss man fast nicht drüber reden, finde ich super, dass er diese, diese ganzen ja, B-Lister auch so mitgeholt hat, yeah. auch Walton Goggins gerade, der so ein bisschen aufschrebend ist, ne? yeah. aber du, du hast dann auch nicht irgendwie nochmal einen Twist oder, oder einen doppelten Boden, mhm. mm. Äh, mm. sondern halt es ist, ja, einfach dann so, okay, und so war's, und jetzt erzähle ich es dir nochmal 50 Minuten das kann ich halt nur noch als stilistisches Mittel sehen, dass halt Tarantino sich denkt, okay, die Welt ist einfach roh, es ist nicht, gar nicht so krass, so wie bei, weiß ich nicht, bei Filmen wie Drive so, oder Blue Ruin, so ganz reduzierte Filme, yeah. wisst ihr, wo man einfach so genau, genau weiß, hier wird nur eine Idee durchgezogen. Aber dann kannst du nicht sagen, ich nehme acht geile Schauspieler, stelle die in eine Hütte und baue ja. jetzt einen Plot auf, wenn kein Plot da ist. Also das ist wirklich... Ich bei Creed war ich genauso sauer. Also, es gibt manchmal Filme, da bin ich richtig wütend. Ja. Und bei Head ja. dachte ich mir echt irgendwann so, und wir waren da im Kino, hatten Bock, haben, waren mit mehreren Leuten drin, so hatten, hatten Lust auf einen Tarantino-Film. Da dachte ich mir irgendwann so, Alter, jetzt, Junge, was ist denn, mach doch mal den, hör doch mal mit dem Film
1: auf. Ja, aber wirklich, ja. ja total. Ja. Also, es ist so ein bisschen so, stilistisch würde ich es jetzt mal so beschreiben sollen. Es ist so, als wenn äh, jemand sagt, ich, ich möchte... Ähm, ja ich möchte so eine also inarchitektonisch oder ineinrichterisch möchte ich gerne so einen skandinavischen Stil haben sehr reduziert und schick und kühl pack den Scheiß aber voll mit billigen indischen Teppichen weißt du? so halt, das, das ist jetzt aber das so das, ist, das funktioniert halt ja. nicht und das das ist ja das was ich was ja schon immer mein Problem war mit mit so Quentin Tarantino dass ich das Gefühl habe und weshalb was auch das Problem am Ende für mich auch darstellt irgendwie eine emotionale Verbindung mit seinen Filmen oder seinen Charakteren aufzubauen ist dass er die Filme immer zu die sind halt immer voll mit Gimmicks ne das ja. ist immer das ist immer, das ist in der Sprache, alle reden irgendwie wie sonst wie äh, hier, was ja das nervt und ähm jetzt habe ich den Faden verloren, aber es macht auch nichts. Ähm, es das ist, ist
0: aber gut an, weil ich finde, das ist auch so, dass es gibt dann halt eine lange Szene, wo es wo es um, Zitat, Negerschwänze geht, ewig und auch das Wort halt Nigger im englischen Film muss halt hunderttausendmal nochmal gebracht werden. Ja. Und da ist es wirklich seltsam, dass sich Tarantino nochmal so ein Western-Setting und nochmal die Rolle der Schwarzen in der amerikanischen Geschichte rausnimmt und nochmal denkt, das würde irgendwen interessieren. Also bei Django Un Unchained war es ja fair enough und da ging ja, ja. Aber auch der Film darum. Genau. Und ich habe natürlich ja. kein Problem damit, dass das thematisiert wird, aber es ist so ein bisschen noch mal ein Kaninchen aus demselben Hut gezogen. Ja. Und ich ja. weiß nicht so genau. Ja. Also ich hätte mir wirklich, ich finde wirklich, dass, dass, das wirkt so ein bisschen ja, wie, wie nochmal eine Mischung aus Inglourious Bastards und Django Unchained ja. und noch irgendwie Reservoir Dogs mit drin, auch noch mit, mit fast auch manchmal den gleichen Schauspielern noch und auch, so ja. eine, auch Samuel L. Jackson, der hat auch niemanden mehr hinterm Ofen hervorholt. so ne Also das hat man auch schon
1: tausendmal gesehen. Also ja, nichts. Ich finde die, die politische ja. Agenda, die Quentin Tarantino wohl haben mag, ähm, die ist halt sehr lau. Da kommt einfach lau rüber. Das ist so, das kann man sich irgendwie reindenken, aber eigentlich ist dann kein, da ist nichts da eigentlich. Also real, finde ich. Ähm, das ist halt, weiß ich nicht, ich kann halt im, klar, ich kann halt in meinem tiefergelegten Golfer doch klassische Mutter. Anmachen, aber das, ist halt, ähm, das ist, ist halt immer noch ein tiefer Golf und ähm, das ist ja, das ist zu wenig. Und dann bleibt am Ende einfach ein super stinkend langweiliger, überbrutaler Film und ähm, ja. das
2: ist nix. Ja, du hast halt noch mal durchgehende Gewalt und noch mal äh, Untertöne von Rassenkonflikt, nur diesmal ohne die Rechtfertigung durch einen Storyrahmen oder durch eine Handlung, die das irgendwie Danke, sagt, ja, äh, da gut. können wir das bringen. Und vielleicht war es gewollt, den Zuschauer dann auf einer gewissen Weise abzustumpfen, aber das. das weiß ich nicht, das bringt nichts, wenn ich zu keiner Sekunde des Films denke, so, sehe ich hier eine Geschichte, die es würdig war, verfilmt zu werden? Und das habe ich mir nie gedacht. Also die Frage konnte ich nie mit Ja beantworten. So, ja. Nee, Das ist, ja, das ist ähm, schwierig für mich,
0: dass, dass das dabei rausgekommen ist, dieser Film, und deswegen, ich gebe... Ähm 5 von 10, ich könnte eigentlich noch weniger geben, überlege ich mir. Eigentlich kann, man man könnte mehr geben, weil man sagt, ja, die Sets waren toll, die Schauspieler und bla, aber nee, nicht von Tarantino. Also, weiß ja. du nicht, das ist so einer dieser Filme wie The Revenant, auf den Leute mehrere Jahre gewartet haben, wo das Kind mhm. ja dann geleakt war. Dann die Frage war, macht er es wirklich und kriegt er auch Bruce Dern nochmal dazu, da mitzuspielen? Genau. Dann kommt halt so eine lahme Scheiße dabei raus. Also, gibt für mich... Keine Empfehlung für sich, diesen Film anzugucken. Äh, ja, wie wir schon mal gesagt haben, stinkend langweilig. Tarantino-Fans gucken den eh. Also ähm, Und ich weiß nicht, ich habe gehört äh, aus, äh, aus der Hand, dass ähm, diese 70-Millimeter-Sache schon krass sein soll. Kommt, der kommt ja in Deutschland nur in ganz wenigen Kinos ja. in dieser Panavision-Sonstwas-Version raus, mit angeblich einer 10-minütigen von Ennio Morricone am Anfang. Also mhm. die es gar nicht gab. Also vielleicht ist es ein tolles Filmerlebnis, sich das anzugucken. Aber
1: ja, dann hätte man da vielleicht einen anderen Film in
0: 70-Millimeter -mm <lacht> also, Keine Empfehlung.
1: ja. Ähm, von mir gibt es keine Empfehlung Ich tue mir mit den Punkten auch echt schwer Also weil... Ähm ja, Tarantino hinterher, ich finde, der ist wirklich stinkend langweilig, mich ärgert ist, dass der auf einem DB schon wieder so hoch bewertet ist. Er ist, glaube ich, im Moment bei 8,0, ist eigentlich eine Frechheit. Von mir kriegt er eigentlich, ja weiß nicht, kriegt er halt vier Punkte und gut. Also für seine ersten 30 Minuten. Und äh, dann war es das. Ich habe ähm, auf der Filmreview-Seite, die ich auch echt empfehlen kann, wenn man wirklich was über Filme hören will und nicht äh, lesen will und nicht in diesem Podcast. Äh, da gibt es einen ganz schönen Kommentar noch zu äh, von Rogerebert.com. Ich glaube, der ist mittlerweile verstorben, aber der wird, der wird noch weiter betrieben in seinem Namen. Ähm, schöne Sache, die ich möchte mal einfach so original vorlesen. Uh, in the end, uh, The Hateful Eight is less reminiscent <coughs> of any single Western than of a certain episode of Seinfeld. The one where Brian Cranston plays a gentile dentist uh, who makes Jewish jokes but insists it's okay because he's converted. I have a suspicion, Seinfeld says, that he's converted to Judaism just for the jokes. <lacht> ich finde, das fasst das ganz gut zusammen.
2: Ja, ich setze noch einen drauf oder drunter. Ich gebe drei von zehn Punkten. Ich fand den Film grauenvoll gepaced und äh, ich fand auch die Schauspieler nicht alle durchgehend gut. Ich finde, Walton Goggins muss sich den Vorwurf des over durchaus gefallen lassen. Genauso wie Tim Roth, dem konnte ich nach einer Weile nicht mehr zugucken. Ja. Ähm, aber das ist dann im Endeffekt Geschmackssache. Drei von zehn Punkte, keine Empfehlung.
0: The Hateful Eight, seit äh, diesem Donnerstag ist er in den Kinos und wir sind da wirklich gespannt auf eure Meinung. Gerade wenn ihr krasse Tarantino-Nerd seid, wenn ihr vielleicht auch richtige Fans seid, wie seht ihr diesen Film in seinem Werk? Macht er für euch Sinn? Ist es, ist, es, ist es gut gelungen oder findet ihr das auch so ausgelutscht, dass man irgendwie nochmal Django Unchained macht, aber mit viel weniger Plot. Und ja, Tarantino hat gesagt, das ist das beste Drehbuch, was er je geschrieben hat. Ich glaube, der bräuchte einen, <lacht> einen besseren Editor bei seinen Sachen, so ein bisschen wie Stephen ja. King. Jemanden, der mal sagt, ey, Digga, hau jetzt mal nochmal anderthalb Stunden raus aus dem Film und mach einfach einen soliden Film, denn das war eben meine Meinung so, da hätte man einen Hammer-Film draus ja. machen können und macht es so doll verkackt. Unglaublich. Also ja, schreibt uns mehr Podcast Mail, podcast.drpeng.de ist die E-Mail-Adresse. Und wir kommen
1: zu Brooklyn. Dear oh, Rose, oh, 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 oh. I miss you and mother and think about you every day. The most important news is that I have a job and I'm in a boarding house. I was glad to see you finally got some letters from home today. <laughs> I wish that I could stop feeling that I want to be an Irish girl in Ireland. Homesickness is like most sicknesses. It will pass. <laughs> Would you dance for me? I'm not Irish. So what were you doing at an Irish dance?
0: I really like Irish girls.
2: Brooklyn ist eine historische Romanze von John Crowley, adaptiert von Nick Hornby äh, auf Grundlage des gleichnamigen Buches und mit Shootingstar Searsha Ronan in der Hauptrolle. Sie spielt Ailish Lacey, eine junge Irin, die sich nach Amerika aufmacht, auf der Suche nach einem besseren Leben. Und ja, in Brooklyn angekommen, erhält sie Unterstützung von einem irischen Priester, der sie in einer Art Wohnheim unterbringt und ihr sogar einen Arbeitsplatz in einem Kaufhaus beschafft. Doch es hilft alles nichts. Alish hat Heimweh, um sich davon abzulenken, fängt sie an, sich in der Abendschule in Buchhaltung weiterzubilden und dann eines Tages trifft sie auf Tony, einen aufrichtigen italienischen Klempner und die beiden verlieben sich ineinander. Alles scheint rosig, doch dann wird Alish von ihrer Vergangenheit eingeholt und muss so einige schwerwiegende Entscheidungen treffen. Ja, Leute, sehen wir hier, Achtung, ich habe mir einen aufgeschrieben. Sehen wir den Schmelztiegel Amerika oder doch nur den Schmalztiegel Hollywood? <lacht>
0: Ja,
1: okay. Melting Code.
0: Äh, ja, ähm, <lacht> ja äh, ähm, Bracklin, <lacht> Frau zwischen zwei Mülleimern. Nee. <lacht> ja. nee, 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 jetzt, aber jetzt mal ernsthaft, ja gut, endlich ein Film über Brooklyn, aber wo waren die anderen? Gargolds, Bronx, Lex,
1: Hudson, Goliath. <Ja. lacht> ja. Ohne Scheiß.
0: Ja. Nee, ich hab das Gefühl, also jetzt. Null sein, von zehn Steinmenschen. <lacht> Sorry. Seien wir mal ehrlich. Wir hätten diesen Film auf keinen Fall geguckt oder besprochen, wenn der nicht bei den Oscars als bester Film nur ja. wäre. Und das ist wirklich die absolute Bankrotterklärung der Academy noch und nöcher. Ja. Ähm, das Poster sieht ja schon wirklich nach biopic geschmalz aus, der Trailer sah so aus und wir haben auch wirklich das nur erwartet und den deswegen auch wirklich guter Laune äh, geguckt und dauernd Sprüche dazwischen gebracht, um es irgendwie ertragen zu können, was hier passiert. Ich glaube, hier ist ein ganz schöner Film drin versteckt eigentlich. Ich finde, der Film... Strahlt dann doch eine sehr schöne Wärme aus, wenn die beiden Charaktere, ähm, ich habe, wie heißt sie? Ailish? Alish. Eilish und Tony, also ne, die Iren, die nach, äh, nach Brooklyn kommt und, und der italienische Klempner, super Tony, <lacht> <lacht> die sich da zum ersten Mal treffen. Da funkt es und da darf Sierra Ronan, und die macht ihre Rolle gut in dem Film, finde ich, von dieser, dieser Kirchenmaus so ein bisschen aufblühen und mal zeigen, sie kann eben doch Paroli bieten, ohne das so krass in die Sprüche zu packen. Aber du merkst, die, die funktionieren auf so einer Augenhöhe und ich mochte diesen äh, Schauspieler, Emery Cohen heißt der, der ist mir schon bei The Place Beyond the Pines aufgefallen. Ähm, Film mit Ryan Gosling, da spielt er den Sohn von Bradley Cooper und da dachte ich schon, geil, das ist ein junger Typ, aber man sieht schon so den Tom Hardy da drin. der, der mal mehr <lacht> Und ich fand, diese Beziehung hat total gut funktioniert. Was mich total enttäuscht hat bei Brooklyn. und ich hatte keine großen Erwartungen, aber ist einfach, das ist doch theoretisch eine super gute Story, um die zu verfilmen, als so eine romantische Romcom. Ich habe ja nichts gegen das Genre. Mir ist es ja, ich, ich, ich bin ja da kein Hater. Wenn du wenn du sie äh, sympathisch machst und dann trifft sie einen coolen Typ und dann ist sie da, sie ist halt in diesem ähm, boarding glaube ich, wo sie da
2: mhm.
0: äh, quasi mit anderen Frauen, die auch äh, emigriert sind, halt rumhängt und dann so ein bisschen sich da die Sitten der Amerikaner erklären lässt. Und das hätte man da irgendwie noch ein bisschen pfiffig machen können, lustig. Dann kommt Toni, der ist super cool, aber der Film wird halt die ganze Zeit wieder so krass weich gespült, wie ich das wieder selten gesehen habe und man hat es ja schon erwartet von einem Biopic und es ist halt überall Weichzeichner. Manchmal sind da Shots, wo man sich fragt irgendwie, wie, wo ist hier die Lichtquelle, die sich drauf. <lacht> ja. Gucken offensichtlich ja. auf dem Greenscreen, auf das schlechtest gerendertste Bild von dem Meer, was ich je gesehen habe und es wirkt so, als ja. wäre einer, der von der Kamera wegguckt, einfach so ein, so ein Baustrahler. der ja. oh. ja.
1: Das
0: ist unfassbar, also der ist ja irgendwie von der irischen Filmförderung ähm, finanziert. Man merkt so ein bisschen, dass er nicht genug Budget hatte, um diese Reisen äh, äh, da, da irgendwo abzubilden, die der zeigen wollte. Aber ja, ich habe eine Theorie und äh, die Theorie ist, dass äh, Brooklyn versucht, ein neues Konzept einzuführen in die Filmwelt für Omas und das ist, die Pinkelpause ist schon mit im Film <lacht> also, Du kannst schon ja. im Film aufs Klo gehen. Es gibt nicht mehr eine Pause zwischendurch, <lacht> sondern es gibt quasi so einen Hint ans Publikum, da weiß man, okay, jetzt kann ich pissen gehen. Und bei Brooklyn ist es immer, wenn Musik anfängt. Ja. Also, sobald der Soundtrack anfängt, kann man sich getrost aus dem Kino entfernen, mal kurz aufs Klo gehen, nochmal eine Tüte Popcorn kaufen, wieder zurückkommen. Ja. Wenn man keine Musik spielt und mal es passiert selten, aber zwei Schauspieler vor der Kamera sind, die einfach miteinander reden und es ist ein bisschen pfiffig und clever, dann funktioniert das. Das sind 5% des Films.
1: Ja, ich finde dafür, dass das ähm, ja, doch ein emotionales Werk sein soll, ja, finde ich es eigentlich. Der Film wirkt sehr statisch und kühl und ähm, es ist eben diese Reise, die diese junge Frau da auf sich nimmt. Die ist das ist ja an sich also das ist ja aufwühlend. Ne? Also das ist die die entscheidet sich aus, aus Amerika nach äh, aus Amerika ja von, von Irland <lacht> da nach Amerika über Wasser hin mit dem Boot und ähm, ist ja auch krass und dann als junge Frau allein in New York und so weiter. Aber diese ganzen Konflikte, die dann ein Mensch hat, der und ein junger Mensch hat, die dann der eben sich da so einer odyssee unterzieht, die kommen überhaupt nicht rüber. Also das ist überhaupt nicht da. Also der Film ist viel ja. zu nett und bequem und äh, das ist für mich unerträglich flach am Ende. Ich finde die Szenen komisch aneinandergereiht. Ich finde die, die Dialoge wirklich hölzern. Man, also, vielleicht die besten sind vielleicht noch die in diesem Boardinghaus, die versuchen, mm. das noch so ein bisschen komisch zu sein. Aber eigentlich ist das, kann ich mich bemühe mal wieder den Begriff, äh, für mich mehr als ZDF Montagskino. Also naja. ja, ganz schwach.
2: Als wir vor ein paar Wochen über, über Creed äh, gesprochen haben, da meintest du, äh, Max, der Film wäre wie ein offenes Buch. Und äh, von Brooklyn kann man das auf jeden Fall nicht behaupten, denn dazu bräuchte der Film erstmal einen Inhalt. Der, äh, also Brooklyn ja, ja. ist für mich allenfalls wie eine Grußkarte. so Vorne drauf so ein Bild von so einem Kätzchen, das vor einem Ast hängt. Und so mit den Worten, halte durch. Und wenn du sie aufklappst, kommt so die Melodie von Für Elise aus so einem Soundchip raus. Weiß ich nicht. Also alle, die wie ich dem Irrglauben aufgesessen sind, Brooklyn wäre die Geschichte einer Immigrantin in den 50er-Jahren in Brooklyn. Die muss ich echt enttäuschen. Leider nein. Brooklyn ist die Geschichte einer Frau, die egal wo sie hingeht und egal was sie macht, von allen Menschen immer geliebt und umsorgt wird und der kein Leid widerfahren kann. Und ich bin ja. mir sicher, wenn sie gestolpert wäre, wäre irgendwo von außerhalb des Bildausschnitts auch ein Typ vor die Kamera gehechtet und der hätte ihr ein weiches Downkissen unter die Knie geworfen. <lacht> oder so. ja. Und weiß ich nicht. Um es mal so zu sagen, es gibt einen Grund, warum Superhelden immer eine Schwachstelle haben und warum auch Actionstars ab und zu mal auf die Fresse kriegen, weil es verdammt langweilig ist, wenn man weiß, dass egal, was sie machen, ihnen nie was zustoßen kann. Und das ist das Problem mit Brooklyn für mich. Man hat nie das Gefühl, dass irgendwas, was Ailish macht, irgendwelche ernsthaften Konsequenzen nach sich ziehen wird. Das beginnt auf dieser Schiffsreise, wo ihr sofort eine nette Helferin an die Seite gestellt wird, damit es ihr nicht so schlecht geht. Da kommt sie an und ihr wurde alles arrangiert. Also sie hat sofort ja. eine Wohnung mit netten gleichaltrigen Frauen, sie hat sofort genau. einen festen Job, sie hat sofort einen Platz in der Abendschule, sie trifft einen netten, aufrichtigen Mann, der sie liebt. Da muss sie zurück nach Irland und kommt wieder ins gemachte Nest. Und da hat sie wieder einen gesicherten ja. Job, wieder einen Platz zum Wohnen und Überraschung, noch einen netten, aufrichtigen Mann, der sie liebt. Und da ja. muss sie sich entscheiden und das soll mir als halt schwerwiegend emotionaler Höhepunkt des Films Verkaufs, ja. ist doch völlig banan, wie sie sich entscheidet, weil sie, sie hat entweder sie hat ein gutes Leben oder sie hat auch ein gutes Leben, so, weiß ich ja. nicht, das ist mega flach dieser Film, oder? Weiß ich nicht. Ja, total, ja. aber
1: das ist genau das, du sprichst genau das an, was, was ich eben auch meinte, dieses ich, man versteht ja diesen emotionalen Zwischen, jetzt ich das Wort emotional zum 20. Mal, ist egal, ähm, aber mhm. das kann man ja durchaus verstehen, dass, dass man da diesen Konflikt für sich ausrambolen muss, ne? ist, soll es der sein oder doch der andere, äh, <lacht> liebe Kandidatin bei Herzblatt, <lacht> ähm, aber das kommt nicht rein, diesem Film leckt, also da fehlt einfach mal der Punch, so. Ja. <lacht> wo, man irgendwie, wo man vielleicht mal auch nur ansatzweise darüber nachdenken könnte, oder vielleicht mal daran erinnert werden könnte, dass man irgendwann mal geweint hat, oder weiß ich nicht, also da wirklich, da ist nichts, also ich finde das so, das ist am Ende das ist es wirklich sterbenslangweilig, also das ist wie ein Actionfilm ohne Action, und ähm, mhm. das geht halt nicht, also das ist mal wieder kein Film.
0: <lacht> <So>. Ja, <lacht> Super zusammengefasst und das baut auch alles einfach so jede Szene auf der nächsten auf, dann ist sie auf dem Tanz, dann lernt sie den Typ kennen, dann geht sie zum Typ nach Hause, dann äh, verlieben die sich, dann passiert das und dann trotzdem schafft der Film es nicht sonderlich gut, seine Lokalitäten und Orte mal irgendwie dem Zuschauer ja, zu vermitteln, nee. also da wird, wie seltsam, da wird so Scheiße in Szenen reingeschnitten, dass du nach dem Schnitt nicht, nicht weißt, auf welchem Kontinent du dich befindest. Das ist <lacht> unglaublich. Also, da ist sie auf einmal zurück in Irland. Ja. So, nach, nach dieser einen Sache, die dann da in Amerika passiert ist. Und es gibt nicht mal, weiß ich nicht, man könnte ja mal so ein schlechtes Gift von Tumblr wie ein Schiff
1: <lacht> <irgendwie>, <lacht> oder
0: so, oder, was weiß ich was. Ja. Da denke ich mir so, okay, kommt die, jetzt kommt sie aus der Kirche raus. Wie, was? Hä? Ist sie jetzt wieder in Irland? Was? <lacht> <lacht> also, oder einmal sitzt sie mit Dormer Gleason am Tisch und äh, Schnitt. Also, äh, Kamera ist in Dommer gleesens Gesicht. Schnitt auf das Essen von Gleason, Kamera pant wieder hoch in sein Gesicht. Und man denkt sich manchmal so, der Cutter ist eingenickt. <lacht> hat manche Szenen einfach total lange ausspielen lassen. Und ähm, ja, noch eine Theorie, die ich übrigens habe: ja, äh, täglich grüßt das domhol Tier. Es <lacht> ist ja schon wieder nach äh, letzten Monat hatten wir The Revenant, davor hatten wir Star Wars. Ja. Jetzt ist schon wieder ein Film mit Dommer-Gleason. Ich glaube ja ein bisschen, dass er sich am Set verirrt hat in Hollywood. <lacht> und nach Hause will, aber einfach der zu krasse Irish Nice. Guy ist, der dann nicht sagen kann, ja nee, ich bin eigentlich auf dem Nachhauseweg, ich bin gar nicht gecastet für diesen Film und dann geht's halt ab ins kanadische Hinterland mit in der <lacht> und dann geht's ab nach Irland und sonst was, er macht, das, er macht das nicht schlecht, ich fand ihn aber nicht so stark in dem Film ähm, und ja, also absolute äh, sülzige, ja wie du gesagt hast, Ansichtskartenoptik, ähm, braucht keiner gesehen haben und am, am Ende dachte ich mir noch so, ach komm, jetzt trifft doch nochmal so eine Aussage, mach doch nochmal, lass mich doch nochmal mhm. leiden und auch das gibt's halt nicht ne? und ja, also
1: mehr habe ich, hab ich zu Brooklyn nicht zu sagen. Habt ihr noch was? Nee, überhaupt nicht. Also <lacht> Lieben ohne Leiden funktioniert nicht ähm, ja. und äh, deshalb stinkt dieser Film halt völlig ab. Äh, von mir gibt es dafür äh, drei von zehn Punkten und ähm, auch ja wirklich keine Empfehlung. Also völlig
2: austauschbarer äh, Schmu. Ja, man bekommt leider kein Gefühl davon, dass vielleicht irgendwie das Leben als irischer Immigrant in Amerika vielleicht gar nicht immer so rosig war, dass man vielleicht mal mit Schwierigkeiten ja. oder Vorurteilen oder Ausgrenzungen konfrontiert wird. Nix. Also stattdessen ist halt der Hauptkonflikt der ersten Hälfte, dass sie Heimweh hat und der Hauptkonflikt der zweiten Hälfte, dass sie sich zwischen zwei Liebschaften entscheiden muss. Ähm, dazu ist ja ohne Ende schmalzig, also eine Slow-Mo-Szene, in der sich Leute zu Orchestermusik mit Tränen in den Augen zuwinken. Äh, da ist eigentlich <lacht> schon alles gesagt. Die Charakterisierung, also der Typ ist ein italienischer Klempner, heißt Tony und mag Baseball. Und dann muss sie sich als ja. Irin in die italienische Community integrieren und wird gezeigt, wie sie lernt, Spaghetti zu essen. Also hört mir auf, ähm, weiß ich nicht. Von mir aus können wir der Vollständigkeit halber nochmal die ganzen relevanten Kategorien durchgehen. Gute Kostüme, durchdachtes Setdesign, glaubhafte Schauspieler, schöne Musik, Film trotzdem schrecklich öde. Äh, drei von zehn Punkte auch von mir. Ja,
0: von mir gibt es auch drei von zehn Punkten. Ich fand, äh, Sergio Ronan hat diesen Charakterbogen ganz gut ähm Geschauspielert, er, ja. heraufgeschauspielert. Ich. Also, ich mochte das, dass sie am Anfang wirklich sehr zurückhaltend ist und dann, als sie zurück nach Irland kommt, halt so eine cool Kid from New York äh, ja. darstellt. Das hat sie toll in, in Bewegungen und in ihr ganzes Auftreten gepackt. Also, an, an ihr liegt es nicht. Aber ja, also auch, auch so hässlich und stümperhaft. Dieser Film, also ganz schlimm, drei von zehn Punkten von mir auch ähm, Wenn ihr Brooklyn gesehen habt Ich kann mir es eigentlich kaum vorstellen Ich bin mal gespannt, wie gut der Film <lacht> in Deutschland auch läuft ja. äh, Schreibt uns bitte eine Mail an podcast.drpeng.de Und wir kommen zu Peng Shui, Peng Shui.
1: Das für ein Leben. Das
0: Ich habe mich äh, abgemeldet bei McFit <lacht> so, yes. Das ist, äh, das, ist, das ist das ist mein Lifestyle Advice an euch da draußen in Peng Shui, unserem coolen äh, Lifestyle Magazine für äh, ein besseres Leben und Interior Design. Nee, aber ähm, ich habe tatsächlich angefangen richtig lame diese ganzen Runtastic Apps zu benutzen. Ja, und bald habe ich nicht oh. nur die Runtastic Apps, sondern auch die Runtastic Abs. Denn da ist natürlich <lacht> auch äh, der Sixpack-Trainer, <lacht> Six trainer mit dabei, Liegestützen-Trainer, du kannst laufen gehen und of course the Butt-Trainer. Und so gehe ich jetzt jeden Morgen ein bisschen joggen. Es zeigt dir halt an, wie weit du gelaufen bist und dann kannst du immer ein bisschen mehr Liegestütze und Sit-Ups machen. Das spart mir Zeit. Ich muss nicht bis zu McFit mit dem, mit dem Bicycle fahren und äh, <lacht> ich kann das jetzt alle At-Home machen. Äh, Home-Fitness-Studio. Äh, nee, ich finde es äh, tatsächlich, ich will keine Werbung natürlich machen, aber ähm, ich finde es für mich als so ein Nerd, der auch auf so Achievement-Kram dann steht, ist es ganz witzig, weil diese ganzen Runtastic-Apps, die man dann hat, die quasi auf der Seite runtastic.com, zeigen sie dir quasi so, wie viel du halt gemacht hast über mhm. eine Zeit, also in so einem Kalender Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich halt das Problem habe Wenn du irgendwie versuchst, dich halt dazu zu zwingen Okay, ich mache jeden Tag Liegestütze Dann sagst du halt, okay, ich mache heute 10 und morgen 10 Am dritten Tag hast du schon keinen Bock Und so kannst du halt dann eine Pause machen Und kriegst halt immer so ein bisschen mehr angezeigt, was du machen ja. musst Und wirst halt leicht so darin besser Und ich habe für mich gemerkt, dass es gar nicht so schlecht ist Das, äh, ja, morgens zu machen Und deswegen kann ich das für jeden, der nicht richtig weiß Wie er sich zum Sport motivieren soll Klar ist Mannschaftssport immer viel besser Aber da bin ich irgendwie geschädigt ein gebranntes Kind aus meiner Jugend <lacht> ja, war nie gut. Ja. Ja. ja, kann ich nur empfehlen. So viel. Ja, toll.
2: Ich wusste gar nicht, dass man so Sachen wie Laufen und Liegestützen auch zu Hause machen darf. Aber warum gibt es denn da Fitnessstudios? Wie machen die denn dann ihr Geld? Das, also das ja. hätte ich mir auch mal mehr sagen müssen, dann würde ich mir 25 Euro sparen.
0: Ja. Naja, naja. Das naja, auch nicht. Geht halt nur mit dem Smartphone, ne? sonst kannst du das so. nicht machen. Liegestütze naja. da, da kriegen sie
2: dich wieder. Da
1: kriegen sie dich. da kriegen sie dich. Diese Tipps kriegst du auch nur, wenn du Podcasts hörst. Das ist so. Also, das ist alles alles ist indirekt, indirektes Marketing. Ja.
0: Das ist unser Service. Auch Runtastic, falls Sie diesen Podcast
1: sponsern wollen, schreiben Sie uns eine Mail an. Ohne Scheiß, ich brauche echt mal Sponsoren. Ey. Ohne Kack, ey. Energy Drinks, ich trinke ja nicht mehr, aber es wäre mir egal. Ich fange wieder damit an talentweise. Ey, wenn mir einer mal einen Zehner irgendwie gibt oder, oder Zigaretten irgendwie so irgendwie. Ey, ohne Scheiß, das ist ja so einen Hilfeschrei nach draußen. Ich kann dafür kein Geld ausgeben. Das wäre ein saurer Apfel. Ich, ja, ich,
2: ich,
0: ich, ja.
1: Ich ja. Ohne Kack. <lacht> Kass. äh, irgendwie Kassetten, irgendwas. Also es ist wirklich egal. Also einfach mal
0: machen. Mini Disc Player, Scheißegal. Ja. Wir machen Werbung für alles. Äh, Dr. Peng, äh. Pankhurst, der beste Filmpartner. <lacht> so, und äh, damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist die Netflix-Serie Making a Murderer.
2: The people that were close to Steve knew he was always happy, happy, happy. Always wanted to make other people laugh. They didn't dress like everybody else.
1: They didn't have education like other people. The Avery family didn't fit into the community.
0: Stevie did do a lot of stupid things, but he always owned up to everything he did wrong. I all the trouble started.
1: Ja, also ich meine nur nur zwei ziemlich beschissene Sachen zu besprechen ist Kacke. Deswegen machen wir jetzt nochmal eine. Naja, mal gucken, wie die so ist. Ähm, Making a murderer wird gerade heiß diskutiert in den sozialen Netzwerken. Es gab einen Aufschrei in Amerika. Den ja der ja ist auch wieder weg. Ähm, ja, ist eine amerikanische Dokumentarserie, ähm, die halt äh, ja, eben auf Netflix rausgekommen ist letztes Jahr. Und äh, ja, wird übern, die Serie wurde über einen Zeitraum von <lacht> zehn Jahren produziert. Und es geht um die Ereignisse äh, von und mit um äh, Steffen Avery aus, ähm, ja, aus Wisconsin, der halt ähm, 18 Jahre lang ähm, unschuldig in Haft saß. Also wirklich ein krasser Fall. Ähm, ja, als er dann 2003 entlassen wurde, äh, versuchte er die, ja, die Verantwortlichen, die ihn damals wahrscheinlich also zu Unrecht äh, verknackt haben, wollte er die eben auf 36 Millionen Dollar verklagen. Ähm, was ja auch irgendwie eine gute Sache ist. Ja, kurzzeit später wurde er dann aber des Mordes an einer 25-jährigen Frau beschuldigt und auch für schuldig befunden, obwohl er erneut auf unschuldig plädierte. Also ein riesen, äh, ist das Wort Kolandrum richtig? Ich Kolundrum, ich kenne es nicht. Ich sage einfach, es ist, eine, es ist eine abgefahrene Sache, Freunde. Ähm, ähm, ja, wurde dann zu lebenslanger Haft verteilt, sitzt zur Zeit wieder im Gefängnis. Ähm, ja, der Fall wurde dann eben nach der Ausstrahlung auch nochmal heftigst diskutiert im Manitowoc County, in dem der Fall eben stattfand. Und äh, ja, Leute beschäftigen sich eben nochmal mit dem ganzen Fall und es ist eben krass, also beim Anschauen dieser Serie merkt man eben, meine Güte, äh, was für eine amerikanische Backwoods-Scheiße, wo wenn man irgendwie einen Sheriff-Stern irgendwo auf, auf der Stirn gepappt hat, äh, offensichtlich, ja, ein bisschen zu viel Macht hat, wenn man IQ von 2 besitzt. <lacht> ähm, ja, ja, Leute, was sagt ihr
2: dazu? Das scheint ja echt das heißeste Ding zurzeit gerade zu sein. Also ich muss sagen, Total. ich habe definitiv mehr über die Serie gelesen, als ich von ihr gesehen habe. Ich habe nach der ersten Folge auch erstmal wieder aufgehört. Aber die Auswirkungen dieser Serie sind ja schon verrückt. Also das Ende von Meet ist ja jetzt, dass Steven Avery wieder im Knast sitzt und äh, mittlerweile. Und über 350.000 Leute haben eine Petition unterzeichnet, um ihn zu befreien. Und selbst das Weiße Haus musste Stellung nehmen. Um zu sagen, dass sie nicht über die Macht verfügt, ihn zu entlasten. Und dann ist aber wiederum in, ans Dicht gekommen, dass die Macher der Doku ganz viele wichtige Beweismittel, die dafür sprechen, dass er doch schuldig ist, einfach nicht erwähnt haben und einfach rausgelassen haben. Aha, und, okay. ähm, der, der Punkt ist, dass halt Making a Murderer unbestreitbar eine hochsubjektive Doku ist, aber von der Öffentlichkeit halt als bare Münze genommen wird. Und allein, also diese Implikation davon finde ich eigentlich fast erschreckender, als die Doku an sich. Äh, ja, um erstmal so zu ja. halt.
0: Ja, es ist ja interessant, ähm, ja. Dass, ja, dass, dass jetzt sowas alles nach sich zieht. Mich hat es ein bisschen erinnert an, an The Jinx ja. von HBO, die wir besprochen haben. Da ging es ja auch um diesen Typ, der irgendwie tausend Frauen scheinbar umgebracht hat, der dann auch so halb überführt wurde mit dieser äh, Dokumentation. Äh, True Crime ist das Stichwort. Es gibt den Podcast mhm. Serial. Da geht es auch um jemanden, der ein Mädchen vergewaltigt und umgebracht haben soll. Und diese Podcasterin in mehreren Episoden quasi nimmt sie sich, also sie forscht nach und stellt quasi ihre Forschung da. Und das ist ja der neue heiße Scheiß. Für mich ist das aber eigentlich relativ alter Scheiß von RTL 2 <lacht> genau. ist einfach ein ja. Kriminalverbrechen aufzurollen. Und das ist mir zu voyeuristisch. Ja. Also das ist nicht, mhm. das weckt in mir kein Interesse und vor allem nicht lustigerweise sind nur zehn Folgen bei Making a Murderer ist mir schon zu viel. Ja. Also ich habe das Gefühl, man soll ist ja so äh, der Spielball der Macher dieser, dieser, dieses Dokumentationsformat und soll dann immer sagen, ah, okay, und war es vielleicht oder war es nicht? Was kommt in der nächsten Folge ans Licht? Das ist mir egal. Also ich habe mir dann durchgelesen den Wikipedia-Artikel, was noch passiert in den ganzen anderen Folgen. Ich äh. kann natürlich nicht sagen, wie, wie geht es noch weiter. Für mich nicht so interessant. Ich finde aber schon spannend, ähm, quasi diesen Konflikt oder dieses interessante Phänomen, dass auch wie nach dem Dritten Reich oder wenn halt ein diktatorisches Regime untergeht, dass Leute, die mal an der Macht waren und ganz selbstverständlich Macht hatten, einfach irgendwelche Entscheidungen getroffen haben, ja. wie wir schmeißen den jetzt mal in den Knast, auf einmal, halt 13 Jahre später, kommt die Staatsanwaltschaft und sagt, okay, jetzt jetzt gehen wir mal gegen die an und rollen den ganzen Fall wieder auf und da müssen sich Leute rechtfertigen für Sachen, die sie halt, ja, in so einer Sufflaune vor 13 Jahren ja. entschieden haben, weil genau. so ein redneck asi war, ja. den sie hinter Gittern kriegen wollten, weil die ganze Familie halt da auch nicht gern gesehen war in dem Ort. Das finde ich schon spannend und ich finde, die Serie schafft es gut, dem Zuschauer zu erklären, was das Problem ist. Das ist ja nicht leicht, weil man, man hat ja keine Ahnung, wie die amerikanische Polizei da organisiert ist mit irgendwelchen County-Sheriffs und sonst yeah. wem und o mm. ober, äh, ober nee, <lacht> Weiß ich nicht, dem DA oder was weiß ich, was es da alles gibt. Keine Ahnung, wer die sind, aber es wird ganz schön in so Bildern und so ähm, Hierarchiebäumen aufgezeigt, wer ist gerade wer, über wen wird geredet und man kann da gut folgen. Ähm, solide gemacht. Toll, dass sie so lange daran gerissen haben. Interessant, dass es Auswirkungen hat,
1: ich interessiere mich dafür nicht. Ja, ähm, es ist halt, ja, es ist halt genau, für mich ist es auch zu realistisch. es ist so ein bisschen so eine, ja, es ist mir zu, ja, zu, das ist so Sensationsscheiß. Es ist für mich halt so Bildzeitung aufschlagen und mir ein bisschen das Maul über irgendwelchen Kack zu zerreißen, der irgendwie, klar, erstmal spannend klingt, aber was sind das am Ende für Informationen, was kann ich damit überhaupt anfangen mit diesem, äh, ja, es ist ja kein Wissen eigentlich. Also ich kann mir das halt irgendwie, ich, ich mich interessiert auch diese True Crime Scheiß halt überhaupt nicht, es ist ja, es ist halt einfach irgendwie den Kick suchen, sich halt gruseln und es ist halt endlich mal realer Grusel und das ist nochmal was anderes, es ist ja, manche Leute stehen drauf und gucken ja auch gerne irgendwelche äh, äh, Horrorfilme oder was weiß ich, was ist ja schön, ähm, ich finde, das ist totaler Müll ähm, und eben wenn du jetzt auch schon sagst, Malte, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass es da, mhm. dass das sehr äh, tendenziös sage ich mal, auch dann am Ende, äh, sag ich mal, produziert worden ist oder auch geschrieben ist, ähm, dann kriege ich schon wieder das kalte Kotzen, weil was soll ja. ich dann damit? Was denn, das ist dann, das ist keine Information, es ist nichts, was, was soll ich, also generell Leute, das ist auch sowieso in Zeiten, in denen wir auch gerade leben, einfach mal, wenn ihr irgendwo eine Schlagzeile lest, einfach vielleicht mal Laptop zuklappen und erstmal nichts machen und auch nicht lesen. Und einfach wartet mal irgendwie was drüber, bis aus einer Sache, bis man über eine Sache, ob das mal wirkliches Wissen erlangen kann und äh, nicht einfach nur irgendwelche Zeilen wiedergibt. Also das ist wirklich Schrott.
2: Mhm. Ja, also die, ähm, die Filmemacher haben sich dann auch dazu geäußert, die beiden, das sind glaube ich ähm, zwei Frauen und die haben gesagt, dass es gar nicht ihr Anliegen war zu zeigen, ob der jetzt schuldig oder unschuldig ist, sondern einfach nur also vollkommen egal, ob er am Ende schuldig oder unschuldig ist, es soll nur aufzeigen, dass eben das Justizsystem wirklich ungerecht und korrupt ist. Und das stimmt ja auch. Und das ist auch ein Anliegen, wo man sich wirklich gerne dahinter Natürlich. stellt, und dass man auch unterstützen kann. Aber es, ich fand es halt auch schon in der ersten Folge total eindeutig, dass sie halt trotzdem Narrativ verfolgt wird, halt wie in jeder michael Moore doku Also, das, was, dass ja. wir halt hier nicht äh, die objektive Wahrheit erzählen. Und da muss ich sagen, da, da rechtfertigt dann eben ähm, der, der Zweck nicht die Mittel. Mittel nicht den Zweck. Oh Gott, äh, Sprichwörter habe ich es nicht die so. Mi Aber, ja, egal. Ja, ist ja auch egal. <lacht> das, und, auch ähm, was, das Einzige, was ich halt geil finde, ist, ist halt wieder dieses Setting. Also fast schon diese Parallelwelt aus diesen ganzen Hillbillies, die auf Schrottplätzen hausen und irgendwelche Kleinstadt-Cops und Trailerpark-Boys. Das finde ich schon ja. mal ganz geil. Aber ähm, äh, Christian, du hast gesagt, nur zehn Folgen. Ich muss sagen, warum zehn Folgen? Zehn mhm. Stunden, eine 10-Stunden-Doku? Also ich fand die sehr, sehr, sehr langsam, diese Doku. Also ich finde, jeder noch so dünne Nebelstrang wird wirklich bis ans Ende verfolgt. Es werden 30 Charaktere eingeführt in der ersten Folge, die alle was zu sagen haben, alle eine Sichtweise auf die Dinge haben. Ich fand es dann doch anstrengend zu gucken und ich konnte die Leute schwer auseinanderhalten und ja, im Endeffekt fehlt mir dann auch das Interesse, dann lese ich mir echt lieber auch äh, einen Artikel darüber durch, ja dann, äh, im Endeffekt. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: stimmt, du hast eigentlich recht. Also ich hatte dann auch gedacht, okay, man hätte mir ganz gerne diesen Fall einfach in einer Folge erklären können, das hätte ja. ich interessanter gefunden. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass gerade so alles Gold ist auf Netflix. Mhm. Aber es ist nicht alles Gold. <lacht> äh, auch Jessica Jones zum Beispiel nicht. Also ich habe mhm. das Gefühl, dass man sich, ja, weil man ja auch ein Abonnement abschließt, bei Netflix irgendwie sich dann so stark damit identifiziert. Ist ja auch interessant, wie sie da Werbung machen, auf Facebook auf ihrer mhm. Seite immer so. Ähm, ja, also kann man kann man für mich, finde ich, knicken. Wer Lust hat auf so eine True-Crime-Doku, äh, gerne anschauen. Für mich, wie gesagt, nichts und gibt von mir keine Empfehlung. Jo, schließe ich mich an. Alles klar, dann kommen wir zum Film des Monats. Ja, das Segment, von dem uns Leute immer erzählen, dass es langweilig ist und keinen interessiert uns, Aber wir haben diesen Monat acht Filme geguckt und wählen natürlich immer den besten. Und ich erkläre euch jetzt nochmal kurz oder erzähle euch, welche Filme das waren: The Revenant, ein Bär versucht im Todeskampf seine Jungen zu verteidigen und wird <lacht> einem bösen Trapper ermordet. Carol, die Weihnachtslieder-Dokumentation von den Machern von Anthem und Him. Die Amish Girl, sie lebt noch wie vor 100 Jahren. <lacht> Creed, eine post grunge band geht ihren Weg. <lacht> The Big Short, ein großer Mann mit nur einem Bein, kauft sich eine Sommerhose. Amona <lacht> <lacht> Lisa, eine Seeanemone namens Lisa, verliert sich in einen Clownfisch. <lacht> Hateful Eight, eine Billardkugel, gerät auf die schiefe Bar. <lacht> Brooklyn, Brooke Shields und Lindsay Lohan Gründen ein Brillenimperium, aber Brooke Shield Oh Gott. Von mir gibt's äh, für The Revenant acht Punkte und für alle anderen Sachen null. <lacht> Carol, The Danish Girl, Creed, äh, The Big Short. Gut, The Big Short muss man noch raushalten. War schon war schon echt ein cooler Film. Also ja. sticht einfach wirklich raus für das, was er sein wollte. Ähm, Hateful Ed und Brooklyn ja, haben mich auch nicht interessiert und auch ähm, Anomalisa, finde ich, einfach Jahre des Talents äh, verschwendet für halt äh, Puppenspiel, Kasperle-Theater, was keinen interessiert.
1: Der sollte ja eigentlich... Ja. Na ja, gut, das klingt jetzt so, Also wenn... Na ja, Puppen Puppenspiel, Kasperle-Theater ist jetzt der also an sich eher nicht scheiße, sondern das, was damit erzählt wurde, war halt ein bisschen wie überholt, oder? Ich habe jetzt
0: nochmal ähm, von, von einer Freundin gehört, dass äh, Anomalisa ja eigentlich auf 40 Minuten ausgelegt war, als sie das Kickstarter-Geld gesammelt haben. Ja, das, das kann ich voll verstehen. da also ja, das, das hätte das super Sinn gemacht für mich. Finde ich aber genau, das ist meine Bewertung. Aber das ist
1: ja auch ein Phän das Phänomen, was wir jetzt eigentlich gerade mit allen Filmen dieser Tage haben. Die sollten eigentlich alle nur 40 Minuten gehen, ne? Und dann müssen wir dann doch irgendwie 179. Ja, aber gut, so ist es eben. Ja, ähm, bei mir ist es ähnlich. Ähm, ist von mir kriegt eigentlich alles nur Punkte eben auch, außer äh, wie war denn der eine gute Film? Hier, der, den sie Rewe nannten, ja. ein, ein Mann wie ein Einkaufswagen, <lacht> <lacht> äh, der ist Hammer. <lacht> Ähm, und äh, ja, The Big Short von mir auch ne, nochmal eine klare Empfehlung Ich finde, das ist wirklich ein cooler Film Auch vielleicht für manche ein bisschen trocken Ich finde aber eigentlich doch ganz gut, ähm, mit, äh, gut äh, gute Prise, mit einer guten Prise Humor doch aufgelockert ähm, Schöne Sache Ansonsten den Rest Ja gut, die, Quentin Tarantino den Scheiß guckt ihr euch halt eh an Macht das auch, ist auch sollte man auch ähm, Aber ist halt kacke Ja,
2: Malte, sag an ja, äh, vielleicht ist das der Monat, äh, der uns zeigt, dass dieses Format vielleicht doch überholt ist. Denn äh, an vielen Filmen kann man einfach keine Punkte geben, guten Gewissens, äh, auch ich nicht. Ich äh, sag auch Revenant, 8 Punkte, von mir ist auch 20 der Rest, äh, den kann man getrost vergessen. Ich würde sagen, äh, setzen wir mal ein Stable und machen einfach Revenant zum Film des Monats, oder? Ja, für äh, uns
0: ganz klar, äh, The Revenant, der Film des Monats. Und wir kommen zur Abschlussrunde, was hat uns sonst Popkulturell anderweitig äh, bewegt. Ich habe die dritte Folge Schulz und Böhmermann geguckt, natürlich auch die zweite. Wir hatten die Serie ja besprochen im Podcast, fanden sie sehr, sehr lahm. Die dritte Folge ist die beste, die ich bis jetzt gesehen habe. Da, da geht das Format wirklich auf, finde ich. Also da wird den Gästen ja. Zeit gegeben, mal über Dinge zu reden. Da haben sie auch, ähm, wie heißt der der bei Wetten, dass die Beine? Äh,
1: ich hab den Namen vergessen. Meine
0: Beine. Samuel Koch?
1: Koch, ja. ja. Ja,
0: Der, Bei dem ist es witzig zu sehen, dass selbst Jan Böhmermann nicht genau weiß, wie er mit dem reden soll. Also man ja. manövrieren sich ein bisschen <lacht> aus. Aber da gibt es halt in der dritten Folge das Hammerkonzept, dass halt vier Prominente hinter so einer Schattenwand sind und man halt Leute rauswählen kann und dann kommen halt irgendwelche Prominenten rein. Das sind halt auch echt ganz geile Leute, die dann kommen. Und ähm, das fand ich, war sehr kurzweilig, da das hat mehr an seinem von sorgfältig erinnert, fand ich ganz gut. Da möchte ich den Podcast empfehlen, Song Exploder. Ich hab's, glaube ich, noch nicht hier im Pencast gemacht. Das ist ein cast in dem Rishi cash Way, ähm, mit Bands darüber oder mit Künstlern darüber redet, wie sie auf bestimmte Songs gekommen sind, zum Beispiel Malte den Song ähm, Coffee von Silvan Esso, den du gerne mhm. magst zum Beispiel, der kommt drin vor. Ich kann sehr auch die Folge empfehlen, in der äh, der Komponist der Musik zu Game of Thrones da ist und äh, erzählt, wie er dieses De -de 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 -de, wie er darauf gekommen ist und es ja. ist cool, weil du eben siehst, wie ist der kreative Schaffensprozess und auch die einzelnen Spuren der Songs dann einzeln auch mal anhören kannst und er sich halt und die Leute sagen, was sie sich dabei gedacht haben. Und ich habe ähm, wieder bei Detector FM wie jeden Monat einen Beitrag gemacht über drei Videospiele, Games im Gespräch heißt die Sendung und ähm, das waren drei Indie-Spiele, That Dragon Cancer, da, soll, da, da folgt man so eine Familie, die einen Sohn an den Krebs verliert, ähm, Life is Strange, Top-Spiel, also es, es ist ein Adventure-Spiel, wo du so eine ja, College-Studentin spielst, das sehr interessant mit Zeitreise umgeht und auch mit ja, viele, vielen coolen Thematiken, ein bisschen, bisschen zu Hashtag-Style reden die Leute, aber sonst ist es ganz nice und ja, so ein Unterseeboots das war nicht so ganz
1: so toll, aber es ist nicht schlecht, aber ähm, genau, kann man sich auf Detektor.fm anhören. Ja, cool. Ähm, ich hatte, ja, kein wirkliches Highlight, eigentlich ist es mir auch so peinlich, darüber zu reden, aber ich habe mal wieder was zum Computerspielen gekauft ne? und äh, es ist <lacht> Far Cry 4 geworden, mir jetzt auch nicht mehr der heißeste Schrei und ähm, ja, äh, ich glaube, ähm, Christian hatte schon mal kurz das mal angesprochen. Das ist, ähm, und es bestätigt sich, es ist wirklich ähm, immer der gleiche Schmuh. Also, ähm, ja, ich, ich möchte immer dieser ganze Crafting-Scheiß und Sandbox-Mist, den den heutzutage jeder machen muss. Ich brauche keine offene Welt. Erzählt mir eine vernünftige Geschichte. Ich möchte mal wieder einfach mal von vorne bis enden einfach ein irgendwie, ich möchte mal wieder Schlauch-Design haben, wo einfach ich von Anfang bis Ende <lacht> mal durchgeleitet werde und einfach nur ein bisschen teilhabe, ein paar Knöpfe drücke, eine tolle Story à la Mafia 1 erzählt bekomme ähm, und nicht irgendwie mir aus Stöckern irgendwie in ein Auto pflastern. Das ist einfach <lacht> Kacke. Das ist, das ist wirklich blöde und ich weiß ich komme von der Arbeit. Also das ist halt, also, also das, es reicht. Es, es ist wirklich, es ist das Ziel verfehlt. Ähm, ja, fünf setzen, Danke, Tschüss.
2: Ja, gut, dass ihr so viele Sachen hattet. Ich habe mal wieder
1: nix. Dann
0: äh, war's das mit dem äh, 87. Pengcast von Dr. Peng. Wenn ihr die Filme gesehen habt, über die wir gesprochen haben oder nicht, oder andere Meinung habt oder uns sagen wollt, was wir mal gucken sollen, schreibt uns eine E-Mail an podcast.drpeng.de. Die Hörerschaft, also die Hörerzahlen, ziehen langsam so ein bisschen an. Das freut mich. Also es, ich habe das Gefühl, Leute erzählen ein paar mehr Leuten von diesem Cast. Und ähm, ja, wenn ihr Leute kennt, äh, von denen ihr denkt, dass sie diesen Cast äh, gerne mögen würden, erzählt ihnen auch gerne davon oder gibt uns eine... Äh, positive Bewertung auf iTunes, den Link findet ihr im Beitrag auf Dr. Peng zu diesem Podcast. Was wir nächste Woche besprechen, ist noch nicht ganz klar, da müssen wir nochmal drüber reden. Wir haben halt noch so ein paar Oscar-Kandidaten, die wir noch nicht besprochen haben, wie zum Beispiel Bridge of Spies, vielleicht auch Steve Jobs, muss man mal gucken, ob man einen von denen reinnimmt, damit man ein bisschen gutes Urteil treffen kann, oder wir gucken halt mal, was sonst rauskommt, aber auch sowas wie Legend mit Tom Hardy ist an uns vorbeigegangen und ähm, da, werden mal, da werden wir mal so schauen, was, was wir da so für Hits äh, rausholen, über die wir reden, das ist noch nicht ganz klar, aber ähm, wir hoffen, ihr hört trotzdem wieder zu. Äh, nächste Woche, wenn es wieder der heißt Pencast. <lacht> ciao. <lacht> Bis dann.
1: Jo, <lacht> <Yo>, ciao. <lacht> Tschüss.